0: Via África – Cooperação e Desenvolvimento Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena O Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina do Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa organizou um laboratório em estudos de desenvolvimento sobre avaliação e monitorização de projetos de cooperação e desenvolvimento. O professor João Mesquita revelou as experiências vividas em estudos de
1: casos. Ah, obrigado pelo convite. Na verdade, é uma iniciativa, estes laboratórios de desenvolvimento, são uma iniciativa do, do CESA, do Centro de Estudos sobre a África, Ásia e América Latina, no âmbito também do mestrado de desenvolvimento e cooperação internacional do, do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão. E tendo sido eu um ex-aluno da, da escola, fiz lá o meu curso, a minha licenciatura e depois o meu mestrado, um, o professor Luís Má convidou-me, uh, perguntou-me se eu estaria disposto a pensar com ele um, este laboratório experimental, que eu já, já passo a explicar o que é, uh, sobre avaliação e monitorização de projetos de desenvolvimento e cooperação internacional, que é precisamente uma das áreas em que eu, em que eu mais tenho trabalhado, nomeadamente na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, mas também em Angola. Um, este laboratório o propósito era ser um pouco mais do que, uma, do que uma aula ou do que um workshop, era trazer uma dimensão prática para quem tivesse interesse em explorar mais estas questões da avaliação e da monitorização aplicada especificamente a projetos de desenvolvimento e cooperação internacional e o que, se, o que se implementou foi precisamente isso, ou seja, primeiro uma dimensão mais teórica de enquadramento, para que as pessoas percebessem um bocadinho o contexto do que é feito e como é que se faz isto da avaliação e da monitorização dos projetos, mas depois todos os participantes tiveram a oportunidade de uh, explorar esses, esses, essas aprendizagens e essas informações que foram partilhadas primeiramente, através de, de alguns exemplos práticos, de exercícios que nos levaram a tarde toda a resolver em conjunto, de uma forma muito colaborativa e com um ambiente muito, muito animado e muito bem disposto entre todos os, os participantes e não deixa de ser bastante curioso e satisfatório, deixou muito muito alegre termos pessoas da Guiné-Bissau, termos várias pessoas brasileiras, termos muitos portugueses também, numa sala que estava praticamente cheia, éramos 24 ou 25 participantes um, e digo éramos porque eu acabei por ser também instrutor participante, estive com, com todos os formandos a, a partir pedra, digamos assim, a pensar como é que poderíamos resolver os casos de estudo que tínhamos em mãos.
0: Pois, exatamente. Uh, senhor professor, como se faz uma tal avaliação e monitorização, em traços genéricos? <risos>
1: Bem, acho que tudo começa por, pelo planeamento, ou seja, por percebermos muito bem o porquê de fazer as coisas, porquê de fazer os projetos. Hum, infelizmente nem sempre há capacidade para fazer bons diagnósticos, para envolver todas as pessoas que deveríamos e todos os agentes e organizações que deveríamos para desenhar projetos que sejam eficazes, duradouros e que permitam uh, alcançar o desenvolvimento enquanto uma mudança estrutural e que perdurará no tempo, uma mudança duradoura. E acho que começa precisamente por aí, ou seja, por um bom planeamento. Uma definição muito clara do que é intervenção, do território onde vai atuar, quem são os beneficiários, quem são as pessoas ou organizações que vão participar, seja enquanto implementadores ou parceiros. A partir daí, ah, definem-se alguns objetivos para a avaliação. E ah, Eu costumo dizer que o principal propósito de, um, de qualquer avaliação é responder a perguntas. É, as perguntas podem ser desde se funciona ou não funciona, se foi a opção mais eficiente do ponto de vista dos recursos ou se havia outras opções que poderiam ter produzido os mesmos resultados com menos recursos, um, se permitiu, por exemplo, combater ou promover, prefiro usar aqui o promover, coisas como a igualdade de género, a sustentabilidade ambiental, o combate à pobreza, questões mais transversais do desenvolvimento. Um, questões sobre a sustentabilidade, se o projeto que foi feito e os resultados que foram alcançados têm condições para perdurar no um tempo, quais foram os impactos que o projeto gerou, quer do ponto de vista social, junto das pessoas para que o projeto era destinado, mas também impactos ao nível económico, ao nível ambiental, um, ao nível político até, ao legal, se podem levar ou não à transformação de alguma norma mais regulamentar alguma lei, alguma, algum regulamento de atuação em algum setor de atividade, um, a avaliação passa por isto, por definir questões muito concretas que depois o avaliador ou a equipa de avaliação tem que responder. Depois, como se faz a avaliação? Por regra, há, que são básicas, que é a análise de documentos uh, sobre o projeto, sobre o contexto, o país e o setor de atividade. Um, Passa normalmente por realização de algumas entrevistas ou grupos focais com os beneficiários, com os parceiros, etc. E depois podem ser trazidas aqui uma série de outras metodologias ou métodos de recolher de dados que podem passar pela fotografia, pelo vídeo, por uh, workshops de capacitação, por uh, pegar em histórias de pessoas e tentar ir buscar nessas histórias evidências de que a, a intervenção, de que o projeto teve resultados... Um, e as avaliações terminam sempre com, com um relatório que pode ter muitas coisas, mas o que é mais importante no relatório são as conclusões sobre uh, as respostas às perguntas, as conclusões devem responder às perguntas, e recomendações de ação para o futuro, ou seja, que caminhos poderá a organização, o Estado, o agente que for, que esteja a implementar o projeto, que recomendações lhe são sugeridas pela equipa de avaliação no sentido de ou dar continuidade ao projeto ou pensar um outro projeto para que possa continuar o trabalho que foi desencadeado por ele ou, inclusivamente, só manter o que está e preservar algumas coisas que são ganhos muito importantes e que requerem algum tipo de ação para não se perderem. Nestes termos, que, uh, podemos sair,
0: considerar que seja um trabalho moroso.
1: É demoroso é hum, deveria ser mais do que normalmente é, porque as avaliações hum, custam algum dinheiro às organizações, porque são, é um trabalho muito específico, muito técnico, e que exige muitos conhecimentos, ou pelo menos bastantes conhecimentos, na, quer sobre a área temática do projeto, quer sobre a avaliação especificamente, hum, e nem sempre há recursos para fazer a avaliação que gostaríamos, e então temos que tomar decisões. E muitas vezes o trabalho do avaliador resume-se a um mês no final do projeto. Infelizmente, deveria ser de continuidade e poder acompanhar a organização, mas às vezes não há condições para isso. E é só no final, no último mês ou nos últimos dois meses da intervenção.
0: O trabalho de campo que fez nos países africanos de língua portuguesa, que referiu uh, no início, contribuiu em larga escala para que este encontro uh, tivesse sucesso que teve?
1: Sim, eu... Não quero ser imodesto, mas acho que a grande vantagem deste tipo de eventos são os casos reais que podemos trazer para a discussão. Porque uma coisa é falarmos de avaliação ou de outra coisa qualquer uh, no abstrato, do ponto de vista teórico, sobre coisas que estão num documento mas que nós não os conhecemos. Outra diferente é vir alguém partilhar... Quais foram exatamente os desafios daquele projeto que nós estamos aqui a trabalhar enquanto estudo de caso e falar das dificuldades do ponto de vista uh, do acesso às pessoas, as diferenças linguísticas e culturais, os desafios até em termos de tempo e de recursos, uh, o acesso à informação que nem sempre está disponível e muitas vezes também constrangimentos mais de ordem política... É fundamental que nestas avaliações que são feitas por agentes, muitas vezes europeus, em países terceiros, mesmo que sejam nossos irmãos de, de língua e de história, um, é fundamental envolver os agentes políticos, quem tem mandato, quem a é democracia elegeu para serem os representantes do, do povo, é fundamental que estes, que estes agentes sejam ouvidos. Mas também sabemos que têm agendas muito complicadas, Eu às vezes têm menos disponibilidade ou menos interesse, e é importante partilhar com, com quem quer fazer a avaliação que isto são desafios. Conseguir falar com estas pessoas, recolher informação, pôr tudo isto de pé. E acho que sim, que foi sem, sem modéstia nenhuma da minha parte, e espero que não me levem a mal, foi uma das coisas que mais enriqueceu o debate, foram as histórias que eu pude trazer, os exemplos da minha experiência... Ah, e que inspiraram, de alguma maneira, a, a discussão e o debate que ali, que ali tivemos.
0: Com os tempos modernos, há necessidade, na sua opinião, de investir mais uh, nesta área, a cooperação e desenvolvimento?
1: Sem dúvida. Também pela minha formação académica, mas cívica também, naquilo em que, eu, em que eu acredito enquanto cidadão. Acho que sem igualdade é impossível haver democracia, é impossível haver direitos humanos, é impossível haver dignidade na, na vida das, das pessoas. E eu olho para a cooperação para o desenvolvimento como um instrumento fundamental de solidariedade entre os povos. Não é nada uma prática condescendente dos ricos para com os pobres, é um ato de solidariedade e de responsabilidade que todos deveríamos ter, apoiar, praticar de alguma maneira, para que quem não teve as mesmas oportunidades que muitos de nós tivemos, ah, as possam ter e as possam desfrutar à sua maneira, como as pessoas entendem, ah, as pessoas de cada um dos países entendem por forma a poder superar dificuldades que no século XXI e quando temos um, um mundo onde temos tanta tecnologia, tanta inovação, tanta, tantas coisas que não acreditávamos serem possíveis há 10 ou há 15 anos atrás e somos capazes de ir para o interior da guiné e vemos que há pessoas que vivem com um pouco mais do que uma taça de arroz ou sem acesso à água ou energia, também não quer ser... Uh, extremamente dramático no cenário que estou, que estou a pintar, mas são contextos, efetivamente, muito difíceis, muito, muito desafiantes e, perante os quais todos nós, enquanto cidadãos, cidadãos do mundo, um, somos responsáveis uh, e temos que assumir essa responsabilidade. E a cooperação para o desenvolvimento é o caminho mais óbvio de pôr isto em prática.
0: Quais são os motivos que levam a tão grandes dificuldades no domínio do arranque para o desenvolvimento, especialmente nos países africanos? Tanta coisa, tanta cooperação, tantos discursos, mas pouco muda.
1: Acho que não, sou, não serei a pessoa mais indicada para lhe, para lhe responder a isso, até porque tenho uma visão muito condicionada pela minha experiência enquanto europeu e enquanto português, obviamente. E também é difícil generalizar os processos, porque a situação da Guiné é completamente distinta da situação de São Tomé e é completamente distinta da de Angola, que são os três palopes que eu conheço. Eu diria que na grande maioria destes países destes três sobretudo que eu estou a dizer uh, e se calhar Angola aqui é uma situação um bocadinho distinta, mas tem a ver com a falta de estrutura política, não haver uma, uma democracia cimentada não haver estruturas uh, institucionais que permitam que as mudanças possam, possam decorrer, ou seja as pessoas têm muita vontade em criar estes projetos as pessoas uh, investem muito né? e investem uma coisa sobretudo que é muito importante que são expectativas, criam muitas expectativas à volta destes projetos porque acreditam efetivamente que isto lhes pode mudar a vida e aquilo que vemos é que durante o processo que o projeto decorre, há mudanças muito significativas, mas assim que o financiamento desaparece, assim que o projeto sai, não há estruturas públicas que possam dar continuidade a isto. Por isso eu diria que, na minha opinião, o principal fator pelo qual o desenvolvimento não arranca, como me perguntava, tem a ver com a capacidade das estruturas públicas estatais e também da sociedade civil ah, para fazer aqui pressão e para ser parceiro nesta implementação de de projetos que visem o impulsionar dos direitos e do acesso de, a oportunidades para, para toda a população, sem, sem qualquer exceção.
0: Continue a correr tudo bem e que em breve possamos ter mais mais uma sessão.
1: Sim, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar é. com, com a Rádio Pública ao serviço de todos os falantes de português. Um, e, na verdade, o a nova... A nova fase ou a nova versão, a sequência deste, deste laboratório está, está já a ser discutida. Por isso, quem sabe, num futuro próximo poderemos ter uma nova edição ou uma edição ainda melhor, diferente, com outras coisas para oferecer às pessoas.
0: Professor João Mesquita, fundador e sócio-gerente de uma consultora para o desenvolvimento, já colaborou com a OIM, Organização Internacional das Migrações, com agências das Nações Unidas, como o ACNUR e o FAD, com o Conselho da Europa, com a Fundação Calouste Gulbenkian, entre outras organizações e entidades. Recentemente apresentou um laboratório em estudos de desenvolvimento dedicado à avaliação e à monitorização de projetos de cooperação e desenvolvimento no CESA e ZEG, em Lisboa. Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena.